0: Hej och välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Idag, precis som avsnittet heter, så ska vi prata om en oväntad inneboende från helvetet. Och vi alla, eller många av oss har nog varit med om den här känslan att flytta hemifrån till ett nytt ställe- Allting är nytt och ibland så kan det kännas fel och ibland så känns allting för bra för att vara sant. Och om man har riktig tur så är det ju verkligen det. Så nu ska vi sätta igång med dagens avsnitt. När jag tänker tillbaka så borde det varit uppenbart från början att det var någonting som pågick. Det var den första gången någonsin jag skulle hyra en lägenhet. Men även då tyckte jag att hyresvärden var lite för på att jag skulle flytta in i lägenheten så fort som möjligt. Hyran var löjligt låg för det området. Och lägenheten själv var i toppskick. Och hela processen från att gå på lägenhetsvisning till att flytta in tog ungefär bara en vecka. Och ingenting sånt här kommer utan en hake. Lägenhet 311 var trevlig att bo i från början. Den hade två sovrum och ett badrum. Och eftersom att jag bodde ensam så det att jag kunde ha extra sovrummet som mitt eget kontor. Lägenheten hade flera tavlor på väggarna när jag flyttade in. Så det kom inte med den här tomma kalla känslan som det kan göra när man flyttar in i en helt ny lägenhet. Den enda nackdelen jag märkte direkt var en konstig lukt i vardagsrummet. Som dök upp då och då. Det var inte någonting supermärkvärt. Men jag kunde känna en hint av det. Av någon slags unken och dörr. Jag bodde i lägenhet 311 i några veckor innan jag märkte att någonting var fel där. Det började smått. Som små saker som hade bytt plats på hyllorna. Snacks och små objekt som försvann. såna saker. En eller två gånger. Stod kylen öppen. De här sakerna brukade alltid hända när jag sov och det fick mig att känna mig som att jag höll på att bli galen. Det fanns inte en chans att någon kunde bryta sig in i min lägenhet bara för att stjäla några små värdelösa saker, snacks och flytta runt lite prydnader. Dörren var såklart låst varje gång jag gick och la mig och om någon hypotetiskt skulle ha en extra nyckel så hade jag säker kedjan på och låst under nätterna. Jag övervägde att skaffa några övervakningskameror och placera ut dem i lägenheten. Men när jag såg priset för det så ångrade jag mig väldigt snabbt. Trots att hyran var ganska låg så kunde jag ändå inte ha råd med alla andra utgifter plus övervakningskameror. Så jag försökte att inte tänka på det. Och drog slutsatsen att jag kanske hade börjat gå i sömnen. Eller kliva upp mitt i natten och, och ta ett snack och bara glömma det på morgonen. Jag har aldrig haft lätt att sova. Jag hade ofta mardrömmar och stördes lätt när jag sov. Och det hade bara blivit värre nu när jag flyttat in i en ny lägenhet med en okänd miljö. Men av alla sömnproblem jag haft så är det minst trevliga jag lider av sömnparalyser. Det brukade hända väldigt sällan förr. Kanske två till tre gånger i månaden. Men efter jag flyttade in i den här lägenheten har det börjat hända varje vecka. Vanligtvis brukade mina sömnparalyser vara väldigt milda. Jag brukade finna mig själv, oförmögen till att röra på mig. Med vidöppna ögon och svårt att andas. Och ibland känns det som att det är närvaro i rummet med mig. Men innan jag flyttade hit hade jag aldrig varit med om någon slags hallucinationer eller visuella grejer. Jag hade aldrig sett ett spöke, ett monster, en gammal kvinna eller man. Eller någon slags skepnad som andra människor säger att de brukar göra. Jag brukade bara ha en känsla av skräck. Och total paralys i hela kroppen. Men det förändrades runt samma tid jag märkte försvunnen mat och omplacerade objekt. Det började med att som vanligt kändes det som att jag bara hade vaknat. Men jag kunde inte röra en enda muskel i min kropp. Jag hade svårt att andas. Och jag hade en hemsk känsla av att jag inte var ensam. Jag försökte lugna ner mig. Att påminna mig själv om att jag har varit med om det här förut. Och jag brukar alltid vara okej. Okay. Men någonting kändes annorlunda den här gången. Det var då jag märkte att min sovrumsdörr sakta började öppnas. Millimeter för millimeter kunde jag höra knarret när den sakta svängde upp. Någon eller någonting var på väg in i mitt rum. Han stack in sitt huvud först. Glömiga ögon reflekterade det svaga månljuset som lyste in från mitt sovrumsfönster. Han var flintskallig med blek flagnad hy. Jag ville skrika när jag såg hans tryck, men jag var fortfarande en fånge i min egen kropp. Mannen hade ett påtvingat överdrivet flin på sitt ansikte. Han blottade gulfläckiga tänder som pressades mot varandra och gnisslade medan som de gjorde det. Jag såg på i skräck när resten av mannens kropp sakta kom in i rummet. Han tippade på tå som att han smög efter någon. I en tecknad barnkerie. Mannen var extremt undernärd och såg nästan ut som ett vandrande sklett. Han var täckt i sår och blåmärken. Han var helt naken och insmetad i smuts. Jag kunde inte göra någonting annat än att se på när han sakta kom närmare mig. Tills jag kunde känna hans direkt mot mitt ansikte. Hans andedräkt luktade exakt som den unkna odören jag känt ibland i vardagsrummet. Och inte en enda gång medan han stod där förändrades hans ansiktsuttryck. Han blinkade inte ens när han stirrade ner på mig. Och jag kunde känna hat utstråla från honom. Som värme från ett element. Han bara stod där och såg på mig i vad som kändes som timmar. Till slut... Till slut vände han sig om och tippade på samma sätt ut i rummet medan han försiktigt stängde igen dörren bakom sig. Några minuter passerade innan jag till slut kunde röra på mig igen. Paralysen släppte och min kropp började vakna upp. Jag behövde sjuka mala mig från mitt jobb dagen efter. Upplevelsen hade skrämt upp mig så mycket att det fanns inte en chans att jag skulle kunna få jobb gjort idag. Jag spenderade en timme på att gå igenom varje rum och vrå och var säker på att jag var helt ensam i lägenheten. Jag letade i garderoberna under diskon i mitt kontor, vart som helst, där någon kunde ha gömt sig, men jag hittade ingenting. Till slut lyckades jag övertala mig själv om att det bara var en hallucination och att jag var säker. Saker fortsatte på samma sätt efter det. Föremål försvann fortfarande då och då. Stanken i vardagsrummet var mer unken än vad den någonsin varit nu. Och ungefär varje vecka hade jag en ny sömnparalys. Och såklart, nu varje gång jag upplever sömnparalys så måste jag se min oönskade besökare igen. Jag har döpt honom till Jens. Bara för att försöka dämpa skräcken lite grann. Att sätta ett löjligt namn. På ett hemskt ansikte dämpade min rädsla för det lite grann. När det kommer till sömnparalyser så var Jens inte så hemsk så fort jag började bli van med honom. Han tog aldrig på mig eller satt på min bröstkorg som andra människor sömnparalyser brukar göra, har jag hört. Han bara stod och stirrade. Det var fortfarande extremt obehagligt. Men det var i alla fall en slags konsistent obehaglighet. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Gott som inte förändrades. Sen en dag hittade jag bilden. Jag hittade den medan jag rensade bland några gamla tidningar när jag hade en städdag. Det var en bild på två kvinnor. Som höll om varandra under ett vattenfall. Jag kände inte igen någon av dem. Och jag antog att det måste ha varit de tidigare hyresgästerna. Jag smsade hyresvärden Greg Och frågade om han fortfarande hade telefonnumret till de som hyrde lägenheten före mig. Så jag kunde ringa henne. Det hade han. Och efter några minuter gick signalerna till hennes telefon. Hon svarade efter några korta signaler. Hallå? Det här är Rebecca. Vem är det här? Hej, mitt namn är Flora. Jag är den nuvarande hyresgästen i lägenhet 311. Jag tror du har lämnat en bild kvar när ni flyttade. Jag bara undrar om du vill komma och hämta den eller om jag ska mejla den till dig något, eller något. Det blev en lång paus på andra änden av samtalet. Hallå? Frågade jag igen. Du måste ut ur den där lägenheten. Du är inte säker där. För att vara helt allig. Hade jag inget annat svar. Så jag bara skrattade. Och sa, är det här något slags skämt? Jag hade en sucka av frustration. Nej, det är inte ett skämt. Jag är seriös. Saker har försvunnit där, eller hur? Det fick min uppmärksamhet och jag skärpte mig direkt. Hur vet du det? Det hände mig också. Min flickvän och jag märkte att flera saker försvann. Eller flyttade sig medan vi sov. Ofta små saker, snacks, inredningsprylar. Ingenting stort. Och hur som helst, jag såg aldrig det här. Men min flickvän svär att hon klev upp mitt i natten för att hämta ett glas vatten och såg en naken man stå stilla stirra på henne. Han var täckt i sår och såg mer ut som ett lik än en människa. Hon väckte mig och vi ringde polisen såklart. Men de hittade ingenting, tror jag. Rebecca pausade en stund som att hon tänkte över sina ord. Vad? Vad är det? Frågade jag, medan paniken växte i mig. Jag blev orolig att Jens var mer än en simpel hallucination. Jag tror 311 är hemsökt. Vi frågade runt bland de andra hyresgästerna. Och tydligen så var det en man som bodde här som bara försvann. Vår bästa gissning är att han måste ha dött och att hans själ aldrig försvunnit därifrån. Min flickvän är väldigt intresserad av okulta saker- så hon försökte att göra en reningsritual eller någonting sånt, men det fungerade inte. Saker fortsatte försvinna, och till slut bestämde vi oss för att flytta. Jag la på telefonen. Det var oförskämt, jag vet. Men jag var så chockad så jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Det förklarade i alla fall varför lägenheten hade varit så billig. Jag fann mig själv sittande still på soffan ett tag, och jag kände ibland den unkna lukten, medan jag gjorde det. Jag stirrade blankt mot tavlorna på väggen, specifikt på en av dem som hade hängt där när jag flyttade in. Den föreställde en kvinna i en vit klänning som satt under ett träd och läste en bok. Jag kunde inte avgöra varför jag just fokuserade på den, med tanke på hur irrelevant det kändes jämfört med det som hände. Till slut snappade jag ur min trans och började göra research efter jag hade grafts runt ett tag. Hittade information om hyresgästen som hade bott här före Rebecka. Han som hade försvunnit. Tydligen hade hans kollega anmält som försvunnen för sex månader sedan. Hans namn var Johnny Hedman. Och jag drog efter andan när jag såg en bild på honom. Han såg exakt ut som Jens. Dock inte så undernärd och smutsig. Jag packade snabbt ihop några saker jag behövde. Och ringde en vän och bad henne om jag kunde stanna hos henne några nätter. Jag ljög ihop en berättelse om att lägenheten hade insektsproblem. Och att jag skulle behöva flytta ut medan de hanterade det. Sen ringde jag in till mitt jobb och gav en snyft historia om att min farbror hade dött. Och jag behövde processare i några dagar. Och utan distraheringen av Jonny Hedmans spöke... Sov jag som ett barn på min väns soffa utan några sömnparalyser alls. De nästkommande två dagarna spenderade jag på att göra research. Jag gick till biblioteket och lånade dussin av böcker om det övernaturliga och okulta. Jag letade igenom flera paranormala forum på internet. Och jag såg till och med på några avsnitt av töntiga spökjaktvideor på nätet. Jag var fast besluten på att hitta ett sätt att bli av med Johnny Hedmans spöken. Alla historier... ...skilde sig mycket från varandra. Och jag hittade flera olika tillvägagångssätt att bli av med mitt problem. Några källor sa att det var idiotsäkert att använda salt för att bli av med andar. Andra sa järn. Men de flesta källorna sa att jag borde ge upp och flytta. Men hur som helst, en myt fångade mitt intresse. Enligt några troende så kunde spöken vara fästa vid vissa objekt... Från deras tidigare liv. Som bundit dem till platsen. Där objektet fanns. Och de behövde förstöra själva objektet. Och det skulle fria anden. Så att de kunde gå vidare i sitt efterliv. Jag kom direkt att tänka på målningarna. Först hade jag bara tänkt att de placerats där. Av hyresvärden. Men det var också en möjlighet. Att de hade tillhört Johnny. Jag anlände tillbaka till lägenheten. Bestämd att ta ner tavlorna. Och bränna dem. Och sätta Johnnys själ till vila en gång för alla. Jag kände mig som någon slags hjälte. En badass monsterjägare. Här för att rädda dagen med sin intuition och sin efterforskning. En för en tog jag ner tavlorna från väggen. Och satte dem i en cardboard box. Jag gjorde en mental anteckning om att köra brännvätska. På vägen till den tomma parkeringen där jag planerade att jag skulle bränna dem. Jag närmade mig den sista tavlan. Den av en kvinna i en bit klänning under ett träd. Jag tog ner den från väggen och var tvungen att luta mig bakåt av den unkna stanken som slog mig intensivt i ansiktet. Jag stirrade i förvirring på ett rektangulärt hål i väggen där tavlan hade hängt. Hålet var någon meter över marken. Och var ungefär 40 gånger 40 cm i omkrets. Jag rörde i hela kroppen av rädsla. Och mindes att Jonnys kropp aldrig hade hittats. Han kanske hade blivit mördad. Och hans lik kanske hade gömts i väggen av hans okända mördare. Nervös slog jag på min ficklampa. Och kikade ner i hålet. Sen skrek jag. Jag sprang ut ur lägenhet 311 så snabbt som jag kunde innan jag ringde polisen. Medan jag grät av skräck. Jag hade förberett mig mentalt för att se en kropp. Kanske uppskuren i små bitar. Omsvept i tejp eller plastpåsar. Jag var redo för död och föruppnelse. Det var någonting fascinerande med spöken. Någonting romantiskt i tanken på att någons ande kunde leva, leva vidare till och med efter döden. Det fanns inget romantiskt med att se... Det hemska flinet på Johnny Hedman stirrandes på mig med hat när han stod inne i det lilla mellanrummet i väggen där han hade levt de senaste sex månaderna. Och där var dagens storytime slut. Vad känner vi här då? Jag hade nog hellre varit hemsökt än att få reda på att någon faktiskt har bott i min vägg. Och när jag la upp den här på Youtube så fick jag kommentarer om att det påminner om ett true crime-fall som faktiskt har hänt vilket gör det bara ännu mer läskigt. Så om ni flyttar in någonstans nytt kolla bakom alla vrår, bakom alla tavlor som man slipper, slipper det här helt enkelt. Men med det så vill jag också tacka för att ni har lyssnat idag vi hörs redan på söndag Glöm inte bort att slå på notiser för podden så ni inte missar nya uppladdningar. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.